0: Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Minionego tygodnia. Witam. Mówi Michał Kuśnierz. Razem z nami jest Piotr Cielewiaś. Witaj Piotrze. Witam, witam. No i od razu może przejdźmy do tej sprawy, o której żeśmy mówili w zeszłym tygodniu. O tym dziwnym wydarzeniu w Chinach. Wiosce, która rzekomo miała zniknąć. Dziś już wiemy, że była to po prostu swego rodzaju dziennikarska plotka.
1: No tak, przypomnijmy o co chodziło w jednej z chińskich wiosek w prowincji Xi'anxi. Obserwowano rzekomo najpierw przelot niezwykłego obiektu, a następnie doniesiono o tym, że UFO dosłownie zniknęło górską wioskę. Jak się potem okazało, cała sprawa była niczym więcej jak tylko plotką, natomiast narobiła tutaj sporego zamieszania w tych środowiskach ufologicznych. i ja jestem pewien, że nawet gdy ją wyjaśniono, to ona dalej będzie sobie funkcjonowała jak taka ufologiczna legenda. No, Ale o co
0: tak naprawdę tam chodziło? Znaczy wiemy, że faktem jest, że były tam jakieś... coś tam się wydarzyło, były jakieś ruchy wojsk, prawda, tym podobne rzeczy, które mogły wydawać się podejrzane. To chyba chodziło po prostu o jakieś swego rodzaju manewry wojskowe, czy coś takiego?
1: Możliwe, że chodziło o manewry wojskowe. Wiemy, że tam się znajdują jakieś bazy. Natomiast film, który pojawił się w internecie który miał pokazywać swego rodzaju wybuch, tu gdzieś. Sam proces znikania tej wioski okazał się być niczym więcej, jak rzekomo jakąś świetlną manifestacją, którą nagrano w stolicy tego regionu. Natomiast co warto powiedzieć, wszystko wzięło się tak naprawdę nie z chińskiej prasy, tylko z czegoś w rodzaju ufologicznego forum i po prostu problemy językowe a także niedoskonałe tłumaczenie spowodowało, że otrzymaliśmy historię, która przypominała nieco inną, bardzo podobną, tylko nieco starszą, z roku 1914 bodajże, kiedy to narodziła się legenda o zaginionym batalionie. Przypominamy, że była to legenda, która mówiła, że nowozelandzcy bodajże żołnierze podczas Jednej z bitew w I wojnie światowej mieli wejść w dziwną chmurę i następnie zniknęli. I na tej samej zasadzie narodziła się chińska legenda. Masa niedopowiedzeń, ktoś coś źle zinterpretował, ktoś puścił świat i tak y, żyje do sobie własnym życiem. Oczywiście istnieje jakaś tam możliwość, że tam rzeczywiście coś się wydarzyło, jak mówiłeś, jakieś manewry, czy nawet może jakaś taka hmm, swego rodzaju katastrofa, że rzeczywiście coś spadło na Bogu ducha winnych ludzi. Natomiast żadnego ufotan raczej nie było.
0: No to też podobnie jak z tym słynnym lotniskiem. Jednym, drugim, które były rzekomo zamknięte. Mówiliśmy o tym latem, bo to była taka swego rodzaju sensacja w tym czasie. Ale może przejdźmy do zupełnie innego tematu. Myśmy opublikowali w minionym tygodniu taki ciekawy artykuł mówiący o tym, że być może zwierzęta również mają przeżycia... Można powiedzieć, że duchowe, podobnie jak ludzie. No właśnie, i co z tego wynika? Czy na przykład nasz pies albo kot może doznać uczucia wyjścia z ciała?
1: Jeden z zachodnich naukowców, Kevin Nelson, neurolog, zauważył, że najprawdopodobniej tak zwane odczucia duchowe u ludzi, m.in. to, o czym mówisz, czyli stany MDE, czyli te stany z pogranicza śmierci, kiedy człowiek widzi tam sobie jakiś tunel na końcu którego jest światło, czy też stany obe? czyli wyjścia z ciała, mhm. tudzież stany jakieś ekstateczno-religijne. One wszystkie mogą mieć swoje źródło w bardzo pierwotnych obszarach mózgu, zaś podobne części yy, mózgu, jeżeli chodzi o jego budowę, występują również u niektórych ssaków. I teraz yy, doktor Nelson stawia pytanie, yy, czy nasz kot na przykład może doświadczyć stanu bliskiego śmierci, kiedy widzi po prostu y, jakiś tunel, na jego końcu światło, hmm. a za nim po prostu jakieś, jakąś kocią wersję raju, z mnóstwem prawda, myszy i whiskasy. Y, hmm. Także pojawia się drugie intrygujące pytanie. Jeżeli zwierzęta mają te doświadczenia, możliwe, że je mają, to czy człowiek rzeczywiście jest stworzeniem wyjątkowym, bo my wiemy, że y, na podobnych doświadczeniach, człowiek stworzył sobie całą, powiedzieć można, mitologię, tak? Powiązał po prostu te doświadczenia z pogranicza śmierci. Według mnie po części doświadczenie naturalne, wynikające z zaburzeń pracy naszego mózgu ze swoją religią, ze sferą wierzeń. I tak do dzisiaj funkcjonuje takie przekonanie, że ludzie podczas śmierci klinicznej są w stanie rzeczywiście wyrwać się spoza swojego ciała. Oczywiście niczego nie możemy wykluczać, bo zdarzały się przypadki całkiem niezwykłe. I Polecamy tutaj kilka artykułów jakie są na naszej stronie, natomiast problem jest szerszy, bo jeżeli okazuje się, że zwierzęta mają te przeżycia duchowe, to znaczy, że po pierwsze należy im się chyba większy szacunek, a po drugie my sami nie jesteśmy jakoś wielce wyjątkowi. No właśnie, bo nam się wydaje, że jesteśmy właśnie o tyle
0: inni od zwierząt, że mamy pewną swoją sferę duchową, a tymczasem właśnie naukowcy mówią o tym, że w zasadzie to jest tylko kwestia, pracy naszego mózgu, który jest no niewiele się różni od mózgu zwierząt, które być może również doznają takich dziwnych przeżyć w sferze, no można powiedzieć, że właśnie nieduchowej.
1: No tak, on tu jeszcze wymienia, że nie są to oczywiście wszystkie zwierzęta, są to ssaki, są to głównie psykoty naczelne oraz jakieś większe zwierzęta typu konie, typu, typu bydło mhm. i co jeszcze, co jeszcze warto zauważyć, być może ta subtelna różnica wynika tylko z tego, że człowiek posiada kulturę materialną i wiąże prawda, z tymi doświadczeniami jakieś swoje wierzenia, natomiast no, dobrze wiemy, że u zwierząt takie coś wystąpić nie może. Czyli innymi słowy, kod widzący światło na końcu tunelu raczej nie zorientuje się, że to raj, czy też, że woła go Bóg.
0: Tak, a pozostając na tej linii człowiek zwierzę, może powiedzmy parę słów o nowej wyprawie, która się szykuje. Pod koniec października wyrusza wyprawa do Indii, mając poszukiwać tam legendarnego Mandy Barunga czyli odmianę indyjską jetiego czy też Śnieżnego Człowieka, o którymśmy ostatnio dużo mówili. No właśnie nam się pojawiają takie wiadomości, bo jeszcze oprócz tej wyprawy szykuje się też rosyjska ekspedycja. Tym razem nie w Shori, tylko w rejonach Wołogdy. No właśnie, i czy znowu wrócą z niczym?
1: To już chyba czwarta wyprawa z kolei, z czego jedna rosyjska wróciła z jakimiś tam ciekawymi obserwacjami, natomiast znowu nie wróciła z tym, czego wszyscy chcą najbardziej, czyli z żywym lub martwym się człowiekiem. Natomiast w kwestii tego Mandebarunga parę lat temu pojawiły się takie rewelacje, że ktoś wybrał się po prostu w te niedostępne rejony Indii i rzeczywiście nie tylko tego Mandebarunga widział, ale też zabezpieczono na miejscu rzekome kawałki jego, jego futra. Niestety okazało się, że to futro, właściwie sierść, pochodzi nie od nieznanego małpoluda, tylko od kozy. No ale jak widzimy, nie, nie zniechęciło to ludzi, którzy chcą po prostu wyprawić się tam po raz kolejny. My przypomnijmy może jeszcze, że nie jest to jedyny przedstawiciel chyba tego typu istot w Indiach, bowiem musimy pamiętać o innych tego typu przypadkach. Ja sam pamiętam taki przypadek sprzed kilku lat, kiedy wybuchła w Delhi panika związana z pojawieniem się małpoluda. Oczywiście to był raczej fenomen socjologiczny niż spotkania z jakimś dziwnym zwierzęciem, natomiast jest to o tyle ciekawe, że ta wiara w istoty, które dziś może nazywamy śnieżnymi ludźmi, jest y, dość powszechna w, w wielu wschodnich kulturach. Przypomnijmy y, choćby epozo Gilgameszu, prawda? Przypomnijmy choćby tego chińskiego małpiego Boga Hanumana. Mhm. Więc rzeczywiście może w tym wszystkim drzemie jakieś ziarno prawdy. Natomiast y, trudno powiedzieć, kiedy któraś z tych ekspedycji wróci z czymkolwiek.
0: No tak, a jeszcze przypomnijmy, że trwa ekspedycja chińska, w poszukiwaniu z kolei Jerena, czyli tamtejszej odmiany śnieżnego człowieka. Na razie no. nie ma żadnych wiadomości, ale być może niedługo się pojawią.
1: No Chińczycy na razie zbierają pieniądze i ludzi, natomiast Jeren jest o tyle podobny ponoć do tego Mande Barunga, że obie te istoty są koloru rudego. Mhm. No i obie pozostają równie nieuchwytne.
0: No tak, a my zabudniemy się przekazywać Państwu wszelkie informacje, jakie napłyną w związku z tymi wszystkimi wyprawami. Na koniec jeszcze może pierwsze powiedzmy o aktualizacji, jakiej żeśmy dokonali na naszej stronie, związanej z tabelą obserwacji UFO roku 2010. Tylko, że tak naprawdę to mamy już prawie 100 obserwacji z tego roku, które staramy się właśnie prezentować w tej tabeli, ale równocześnie dostajemy też wiele relacji z lat minionych przeszłych.
1: No tak, my tylko przypominamy, że w tabeli uwzględnione są tylko te przypadki, które nie zostały w jakiś sposób odrzucone. Między innymi albo przez brak kontaktu, albo przez y, fakt, że były to na przykład obserwacje lub też zdjęcia jakichś tam obiektów, które okazały się być albo ptakami, albo owadami. Natomiast samych relacji z tego roku jest 62 reszta relacji, czyli ta reszta do setki pochodzi z lat minionych. Warto to wskazać na ciekawe przypadki ostatniej aktualizacji, między innymi wydarzenia z okolic Radomska. My już bodajże o tym wspominaliśmy, mhm, gdzie tak. nad, nad szosą obserwowany był dziwny obiekt w kształcie trójkąta, który przeleciał po prostu nad, nad samochodem Świadka. O czym jeszcze możemy powiedzieć? Bardzo oryginalna relacja przyszła do nas z dnia 12 października 2010 roku. Jak się dowiadujemy, świadek, który oglądał prognozę pogody na jednym z popularnych serwisów informacyjnych, ujrzał coś bardzo dziwnego koło Pałacu Kultury.
0: Tak, tak. Były to d- dwa obiekty, które kwiły tam, według świadka, nieruchomo. A jeszcze jest ciekawa relacja z 2000 roku, kiedy to 13-letnie dziewczyny nocą przy pewnej kapliczce przydrożnej zaobserwowały dziwny, kulisty obiekt w kolorze pomarańczowym, który po chwili uniósł się i znikł.
1: No właśnie, my nie pytamy, co one tam robiły o tak późnej porze, natomiast dodajmy jeszcze, że Przyszła do nas relacja, bardzo ciekawa, niestety bez odpowiedzi. Pewien pan twierdził, że jego dziadek mógł obserwować w roku 1959 coś, co miało związek ze słynnym incydentem gdyńskim. Natomiast my nadal nie znamy większej ilości szczegółów, wciąż czekamy na kontakt do tego pana. Dodajmy może jeszcze tylko, że większość obserwacji z tej tabelki to są przypadki, nie ukrywajmy tego, trzeba o tym mówić otwarcie. większość to są przypadki, które swoje rozwiązanie jakieś mają. Mm-hmm. I okazuje się, że na przykład masa tych relacji z, z tego roku, z lata i nie tylko, to są historie, w których powiela się scenariusz odnoszący się, prawda, do obserwacji tzw. chińskich lampionów, tak? Co, czyli one tak. zaskakują czasem świadków tu i ówdzie, natomiast w większości przypadków okazuje się, że to były rzeczywiście lampiony. Mimo wszystko należy to odnotować, żeby nie było tutaj jakichś potem jakieś potem nieścisłości. Warto, tak. tylko do, warto tylko dodać, że jeżeli ktoś sobie przeanalizuje tą tabelkę, zauważy kilka bardzo ciekawych relacji, rzeczywiście ciekawych, które do nas napłynęły. Dzień A jeszcze jedna, ta...
0: prze, przepraszam, że ci przerwę, jeszcze jedna relacja napłynęła właśnie w momencie aktualizacji, tak że ona się tam nie znalazła ale jest na naszym forum i się znajdzie zapewne w kolejnej aktualizacji, którą planujemy na listopad. Mówię tutaj o tym przypadku ze Szczecina, trójkątny obiekt ciemny, który został zaobserwowany przez dwójkę świadków.
1: A no mam tak, czyli tutaj znowu pojawia się nam kolejny, powiela się nam znowu scenariusz obserwacji taki paradoksalny, czyli obserwacji, która powinna mieć masę świadków, bo ten obiekt się pojawił nad osiedlem, a tak naprawdę ma dwóch świadków. To jest powielenie scenariusza choćby z obserwacji z w którą kiedyś tak. również mieliśmy prezentowaną na naszym serwisie. Oczywiście trudno to wszystko zamknąć w kilku zdaniach, ja tylko powiem, że ta tabelka troszeczkę przeczytał mu co kiedyś mówiliśmy, czyli że w Polsce nic ciekawego się nie dzieje, owszem się dzieje, może nie na jakąś wielką skalę, może nikt z tego nie robi sensacji, natomiast wiele z tych przypadków jest ciekawych, co najmniej ciekawych. Natomiast oczywiście spełnia się zasada, która mówi, że stanowią one tylko mały odsetek całości. Tak jest, a przy, przy tej
0: okazji chciałbym podziękować za pomoc i współpracę Arkadiuszowi Miast, panu Robertowi Leśakiewiczem, Bogusławowi Zabielskiemu, Zolsztyna, tym wszystkim, którzy nam pomagają i tym oczywiście wszystkim osobom, które ufając nam, wysyłają ciekawe relacje, przypominam na nasz adres, infra małpaepoczta.pl zapraszam do zapoznania się z artykułami o których żeśmy wspomnieli na stronie www.infra.org.pl i oczywiście też przy tej okazji zachęcam do udziału w naszym forum paranormalny.eu dziękuję Ci Piotrze
1: ja również dziękuję tradycyjnie
0: i zapraszam do wysłuchania kolejnych interesujących wiadomości za tydzień dziękuję wysłuchaliście infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych. W programie wykorzystano otwór C.J. Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons,
1: realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Cielebiałaś dla Radia Wolne Media.